0: Gezin naar Gods Plan, een serie radio-overdenkingen over huwelijk en gezin van de Stichting Adulam hier in Curaçao. Welkom luisteraar in ons Nederlandstalige familieprogramma voor de Antillen, over huwelijk en gezin dus. Het thema voor vandaag is huwelijk en maatschappij, waarbij we met elkaar zullen nagaan hoe het nageslacht van Cain zich na zijn vlucht voor God heeft ontwikkeld. In Genesis 4 vers 15 tot 24 zien we hoe God een merkteken op Kain geplaatst had. We weten niet wat dat voor merkteken geweest is maar in de Bijbel komen wel meerdere malen zulke merktekenen voor. De ene keer is het een door God geplaatst teken aan ongelovigen... en ook weer de andere keer een door God geplaatst teken aan gelovigen. Hier in dit geval, in Genesis 4, krijgt een ongelovige een merkteken. En dat is een heel bijzonder merkteken, omdat het heeft te maken met bescherming van het leven... Dat is iets heel eigenaardigs dat een ongelovige dat krijgt. In het laatste bijbelboek openbaringen wordt er ook gesproken over een teken. Maar dat wordt niet door God gegeven, maar door de komende antichrist. In openbaringen wordt er gesproken over koophandel en rijkdom, wat in handen blijkt te zijn van de zogenaamde reeds genoemde antichrist, de mens der zonde die volledig beheerst zal worden door de Satan. Hij zal de gelovigen die vast willen houden aan Gods gedachten, vervolgen en uitroeien, zoals de nakomelingen van Kain dat deden. De wijze waarop dat gaat, zien we onder andere bij Lamech. Hier komen we nog op terug. Christenen, die de Heer Jezus verwachten, zien echter niet naar de antichrist uit, maar naar de echte overwinnaar, die op het kruis voor hun zonden stierf. En van deze overwinnaar, Jezus Christus, willen zij zingen, zoals dit koor van Simon Evenblij, tot zijn eer. Wanneer we de lijn van Caïens nakomelingen bestuderen... ...vinden we vanaf Genesis 4 vers 17... ...een eigenaardige parallel met de lijn van Seth, ...de derde mannelijke nakomeling van Adam en Eva. In beide geslachtsregisters komen dezelfde namen voor... ...Henoch en Lamech. Maar hun levens waren totaal verschillend. Henoch, de zoon van Caïen, bleek zijn naam onsterfelijk te willen maken door deze te verbinden met de eerste stad die gebouwd werd. Maar Henoch, de nakomeling van Set, bleek een stad te zoeken in de hemel, zoals Abraham later deed. En de naam Henoch wordt nu nog steeds verbonden met die hemelse erfenis, die elke gelovige gewacht wanneer hij of zij, evenals Henoch, rekening wil houden met Gods willen plannen. Lamech, de nakomeling van Kayem, bleek de eerste mens te zijn die niet genoeg had aan één vrouw. Hij nam er twee. Sindsdien is door deze polygamie heel wat ellende in de wereld ontstaan. Velen die zijn voorbeeld hebben willen navolgen, hebben ervaren wat een moeilijkheden hieruit voortvloeien. En wat een broeines van jaloezie, naijver, haat en verdriet het hebben van zo'n kleine harem is met Gods instelling van het huwelijk, valt niet te spotten. Dat hebben zelfs gelovigen zoals Abraham, Jacob en David meegemaakt. En zelfs de wijze Samuel Lomo ging aan veel wijze rijten onder... en verdierf met zijn duizend vrouwen een heel volk. We leren hieruit dat niet de handel en wandel van mensen om ons heen... tot voorbeeld voor ons moet zijn, hoe vroeg ze ook kunnen spreken maar dat God ons in de Heer Jezus een voorbeeld heeft gegeven. Veel te vaak nemen we nog andere mensen tot een voorbeeld... en maken er een idool van. Maar God heeft de apostel Petrus het volgende laten opschrijven. Luister maar. Als u goed doet en dan geduldig het onrecht verdraagt... wat u wordt aangedaan... zult u daardoor de genade van God ervaren. Al dit lijden hoort bij het leven... Waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en in Zijn voetstappen moet u treden. En daarover wil het koor van Simon Evenblij opnieuw zingen. Luistert u maar. Ook Lamech heeft een gezin gesticht, evenals Adam en Eva. Maar wat is het belangrijk dat ouders hun kinderen blijvende waarden in dit leven meegeven? Adam had tenminste nog zijn relatie met God en had geestelijke ervaringen door te geven. Maar Lamech, de nakomeling van Kajen, had alleen maar oog voor de dingen van deze wereld. Zijn opvoeding was gebaseerd op genot... Geweld en wraak. Het verkrijgen van gezag op grond van fysieke kracht, zoals dat tegenwoordig ook zo in is, via karate, konfu en yoga en allerlei andere meditatie technieken, waardoor we ook in de vechtsporten vaak dezelfde technieken vinden. Dat vinden we ook terug bij Lamech. Hij was het hoofd van een gezin wat zich beroemde op fysieke kracht. Wellicht deed hij ook hij aan bodybuilding en al die andere genoemde vechtsporten. Zal het nageslacht dit voorbeeld niet willen navolgen? Want het spreekt zo tot de verbeelding. En dat kan ook betekenen dat de wraak voor een buil of een verkeerd woord eindigt is hem in een moord, zoals dat in het geval bij Lamer was. En in plaats dat het in een gesprek ontwikkelt vindt het hier plaats dat er een vuistslag komt. Velen hebben sindsdien de gevolgen van dit beroemen in eigen kracht aan lichaam en ziel moeten ervaren. En om deze oorzaak, ja door de hoogmoed die hier aan ten grondslag ligt, werd Jezus aan het kruis genageld. Luistert u maar. Ons thema voor vandaag was huwelijk en maatschappij. Maar we hebben het verband tussen die twee maatschappelijke orde nog niet rechtstreeks gezien. Als we de beroepen van de nakomelingen van Kajen aan een nader onderzoek onderwerpen, zien we dat verband onmiddellijk. Het beroep van Jubal en Tubal was respectievelijk muziekinstrument maken en metaal bewerken. Ook hierin zien we de hele maatschappelijke ontwikkeling. Muziek en techniek, hand in hand. Wist u trouwens, luisteraar, dat de duivel, voor hij een gevallen engel was, het beheer had over muziekinstrumenten en allerlei edele metalen en edelstenen? U kunt het lezen in een van de boeken van Ezekiel. En het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de hele maatschappij om dezelfde dingen draait. Vooral in deze tijd, waarin de New muziek een sterke opgang beleeft. In het Bijbelboek Openbaringen staat dan ook het oordeel... over deze egoïstische consumptiemaatschappij opgetekend. Wanneer we ons vertrouwen beginnen te stellen op aardse schatten en genoegens... en onze kracht zoeken in onszelf... en dan ook nog het hebben van meerdere vrouwen aanbevelen... ...en ons beroepen op fysieke en mystieke krachten in onszelf... ...dan handelen we duidelijk in strijd met Gods bedoelingen. In het oude testament bleek God voor bepaalde tijden polygamie te tolereren... ...maar heeft het nooit goedgekeurd... ...en de gevolgen van deze polygamie juist heel scherp gehekeld. Het hele maatschappelijk bestel en de orde van God... ...is gebaseerd op het huwelijk tussen één man... En één vrouw. Geef God dat we daarna zullen leven tot eer van Zijn naam.